0: Herzlich Willkommen zum Bücherversteck-Podcast, heute aus Freiburg und ausnahmsweise mal zusammen in einem Zimmer. Das kommt in der Regel nicht vor, wir nehmen normalerweise online auf, aber es ist mal dazu gekommen, dass wir zusammen in einer Stadt, in einem Ort sind, Markus und ich, und haben ein bisschen Zeit in Freiburg verbracht. Markus, sag doch mal Hallo.
1: Ja, hallo, hallo Dirk. schön dir jetzt so hier gegenüber zu sitzen. Ja, wir wollen einfach nur so ein bisschen ein paar Schnipsel aufnehmen, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben. Kommt dann noch eine größere Folge, aber wir sind im Schnitt immer noch nicht viel weiter gekommen. Und ja, wir waren, haben uns in Freiburg getroffen und haben da vor allem Antiquariate besucht. Und Dirk hat sich Anna Karenina in einer sehr teuren Hardcover-Ausgabe gekauft. Dirk, rechtfertige dich doch mal.
0: Aber es war auch eine schöne Hardcover-Ausgabe und ich wollte es sowieso noch lesen. Ich werde es wahrscheinlich eine Weile liegen lassen, bis es wieder zur Hand genommen wird, aber jetzt habe ich es zumindest schon. Und Hardcover ist ja auch immer auch schön, dass es auch ein paar Umzüge überlebt und dass es irgendwie ein bisschen geschützt ist. Und wenn mir ein Text wichtig ist oder ich davon ausgehe, dass ich dann irgendwann später lesen werde und gerade in der Dicke von Anna Karinina finde ich das immer besser dann im Hardcover. Ähm, ja, wir haben eine kleine Antiquariat-Tour durch Freiburg gemacht. Ich finde es immer sehr schön an Freiburg, dass es so viele davon noch gibt. Auch in der Innenstadt noch einige. Von sehr aufgeräumten bis zu sehr chaotischen, unaufgeräumten Antiquariaten. Und haben ein paar Schätze gesehen und ein paar Sachen vermutet. Wurden teilweise beraten, wurden teilweise ausgefragt. Aber es war eine schöne kleine Tour. Und die zweite Folge, die verschollene Folge, die kommt noch irgendwann. Aber vorher nehmen wir jetzt diese kleine Folge auf. Und wir wollten unter anderem auch kurz darüber reden, was wir als letztes gelesen haben, unabhängig davon, ob wir es in einem Podcast mal noch verarbeiten. Aber nur, um so ein kleines Update auch zu geben von uns und euch zu vergewissern, dass der Podcast weitergeht und im Tempo vielleicht uns irgendwann steigern können, aber momentan noch nicht. Markus, möchtest du anfangen? Was hast du gelesen in letzter Zeit?
1: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz was zu dem Freiburg-Aufenthalt ja. zuerst sagen. Also es war auf jeden Fall, darüber haben wir gestern auch schon geredet, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Genres, so von Antiquariaten, da haben wir so, ja, das eine Antiquariat, in dem so alles sehr aufgeräumt war und dann hatten wir das, das Schrullige mit den ganz alten Büchern, mit dem Buchverkäufer darin, der einem vom Krieg erzählt hat, was auch wieder so einen ganz anderen Charme hatte und wir waren, darüber wollten wir nämlich noch reden, fällt mir gerade wieder ein, in dem letzten Antiquariat, in dem wir waren, da waren einfach so viele Bücher, anscheinend kauft dieser Mann, der das betreibt, einfach nur viel mehr an, als er verkauft, dass man sich dort nicht wirklich bewegen konnte. Wir wollten ja einen kleinen Aufruf machen, im Eldorado in Freiburg doch bitte mal ein paar Bücher zu kaufen, damit man sich dort wieder ansatzweise bewegen kann. So ist es nämlich, wie du ja schon gesagt hast gestern, ist es eher so ein Kultort als so ein Ort, an dem man wirklich was finden kann. Das ist sehr eingeschränkt. Das letzte, was ich gelesen habe, das war auf jeden Fall eine, in Deutschland zumindest, sehr klassische Schuldiktüre und eine von denen... Texten, die man normalerweise lieber gelesen hat, nach meinem Eindruck, das waren nämlich die Physiker von Dürrematt und ich weiß gar nicht mehr, ob ich die auch in der Schule gelesen hatte, auf jeden Fall habe ich sie so vor vielen Jahren schon einmal gelesen, aber mich an nicht mehr viel mehr erinnert als an das Thema und ja, der Analyse dieses Textes ist natürlich auch sehr auserzählt schon. Das Spannendste daran ist, dass ich da Probleme in dem Text gesehen habe, die ich was ja auch traurig wäre, wenn das nicht der Fall wäre nach, nach so vielen Jahren und irgendwie mehr Leseerfahrung und auch dem literaturwissenschaftlichen Studium, dass man da das nochmal genauso liest wie als, als Teenager. Aber da habe ich gemerkt, ich finde den Text gar nicht mehr so gut tatsächlich. Und es war so auf jeden Fall eins der ersten Dramen, das ich gelesen hatte, glaube ich, so zum ersten Mal bisschen daran erfahren, wie so ein Drama funktioniert und es ist auch ein sehr gutes Einstiegsdrama, kann man wahrscheinlich sagen. Und ja, ich fand das Thema da in, zu dieser Zeit war natürlich sehr präsent so die Verantwortung der Wissenschaften und was was kann man damit tun? Für was kann man Wissenschaften alles missbrauchen? Wie stark ist dieses Ideal der Wissenschaftsfreiheit und der Vorstellung, dass man etwas um das Entdecken Willens auch entdecken muss und aufschreiben muss und ob es da nicht moralische Grenzen gibt, ob es Dinge geben kann, die vielleicht im Interesse der Menschheit unentdeckt bleiben sollten. Und ja, also das Thema ist natürlich sehr schön, sehr akkurat, sehr pointiert verhandelt, was mir weniger gefallen hat, wir spoilern übrigens die Bücher, wollte ich noch sagen, <lacht> was mir weniger gefallen hat, war das Ende, wo dann ja, dass nochmal so umgekehrt wird, wo dann die Irren im Irrenhaus die vernünftigen sind. Und die Heimleiterin, ist das eine Heimleiterin, sie ist auf jeden Fall die Besitzerin des Heims, als die eigentlich Wahnsinnige herausstellt, das fand ich ein bisschen auf der einen Seite zu verkopft, es hat mir dann nicht mehr so ganz in das Ende gepasst, kam zu abrupt und dann fand ich es aber auch ein bisschen lahm, einfach diese Umkehrung zu machen. Das hätte ich dann nicht unbedingt gebraucht, aber Dürremat sagt ja seiner Dramentheorie, dass immer so auf eine Komödie hinauslaufen soll, die der man so den Weltschmerz gegen, den man gegenüber der Menschheit hat so ein bisschen der da so ein bisschen wiederkehrt aber äh, in dem Fall fand ich hat es das Drama auf jeden Fall schlechter gemacht, muss ich in aller Deutlichkeit sagen und ja Dirk, hast du dazu auch noch eine Meinung oder möchtest du direkt etwas von deiner von deinen letzten lektüre erzählen? Es ist
0: ja fast eine normale Folge, wenn ich jetzt noch meine Meinung dazu sage. Ich habe es zu lange nicht gelesen, kann gar nichts dazu sagen. Ich glaube aber, dass man halt dem Werk manchmal nicht anlasten kann, in welchem Kontext es in diesem Buch abgedruckt ist und was da dahinter noch steht. Aber ja, ich müsste es auch mal wieder lesen. Ich habe als letztes, glaube ich, die Besuch, den Besuch der alten Dame gesehen im Theater. Aber Physiker sind zu weit weg, auch in der Schule, glaube ich, zum letzten Mal. Ähm, ja, ich lese gerade immer noch, schon seit einem Jahr oder über einem Jahr, immer mal wieder in einer Biografie von William Morris. Die Autorin der Biografie heißt Fiona McCarthy und William Morris eben ein viel talentierter und umtriebiger Mensch aus dem 19. Jahrhundert. Sehr, sehr faszinierend. Es ist auch eine sehr, sehr dicke Biografie, die auch darin liegt, dass da viele Bilder drin enthalten sind, aber auch einfach sehr viel zu erzählen gibt. Ein sehr großes Seitenformat. gibt auch Designs. Also man kennt heute, glaube ich, William Morris vor allem als Designer und als jemand, der ganz viele alte handwerkliche Techniken wieder hat aufleben lassen teilweise sogar mittelalterliche Handwerke, die in der viktorianischen Zeit gar nicht mehr benutzt wurden, dann neu entdeckt und neu entwickelt hat. Ja, gerade was so Textildesign angeht, aber auch im Möbelbereich und Innendesign. Aber jemand, der auch literarisch tätig war, der Gedichte veröffentlicht hat, Übersetzungen getätigt hat, teilweise auch ein bisschen sehr optimistisch oder sehr motiviert Sachen angegangen ist, die teilweise auch ein bisschen zu viel für ihn waren, aber immer sehr erfolgreich und immer sehr umtriebig war. Also es ist eine sehr lohnende Biografie, motiviert einen auch, wenn man selber so ein bisschen so ein Mensch ist, der eigentlich zu so viele Hobbys hat, die dann auch irgendwie jährlich fluktuieren und immer mal wiederkommen. Es ist irgendwie schön, so ein, von so einem Universalisten zu lesen, der einfach in ganz vielen Bereichen sich ausprobiert und erfolgreich war. Das war so das Letzte und davor habe ich von Tolstoi Auferstehung gelesen. Da kann man vielleicht später nochmal kurz dazu, weil das möglicherweise ein Buch sein könnte, über das wir mehrere Folgen aufnehmen könnten, aber nicht in der näheren Zukunft wahrscheinlich. Genau. Markus, gibt es noch was, was du gelesen hast?
1: Ich wollte nochmal kurz sagen, dieser Universalismus, hat, das ist natürlich auch immer... Zumindest ist das immer so die Erzählung ja über den Universalismus, dass er unterschiedliche Dinge miteinander verknüpft, die eigentlich nicht verknüpft werden und dadurch gut werden kann in, in etwas, in dem man in etwas anderem schon gut ist, das aber eigentlich nicht so viel damit zu tun hat. Also die äh, Standarderzählung, die ja in der Philosophie gerne erzählt wird auf jeden Fall, ist ja, dass Einstein philosophisch sehr beschlagen war und da dann auch die ein oder andere Inspiration für sein physikalisches Werk hergenommen hat, die vielleicht anderen Leuten gefehlt hat. Aber ob das dann am Ende wirklich so war, ist natürlich. Es reicht vielleicht, wenn es einfach eine schöne Erzählung ist. Ja, ich habe doch einiges gelesen letzter Zeit, aber worüber ich vielleicht noch sprechen wollte, wäre die Parabel von Seemann von Octavia Butler. Das ist so der erste Text, den ich von ihr gelesen habe und aktuell auch noch der letzte. Da gibt es ja auch noch einen zweiten Teil, den ich noch gerne lesen würde. Eine Utopistin, kann man schon sagen, die so sehr früh so Themen wie Rassismus und Klimawandel so verhandelt hat. Also auch nicht als erste, aber eben zu einer Zeit, in der das Medial noch nicht so präsent war und man vielleicht noch ein wenig suchen musste, um sich damit so auseinanderzusetzen, war noch nicht so selbstverständlich, wie es so heute ist und es ist natürlich immer sehr interessant, was einem nochmal einen anderen Blick, so einen bisschen einen Blick gibt, der so vom aktuellen medialen Diskurs befreit ist, dass man das Gefühl hat, da wird dann auf eine andere Art nochmal darüber gesprochen, nicht auf eine weniger voraussetzungsreiche Art, aber der Text bewegt sich dann in anderen Mustern. Auf jeden Fall ein sehr schöner Text über eine Teenagerin, die ihr zu Hause verlassen muss und dann durch ein dystopisches, vom Klimawandel gebeutetes Westamerika zieht, um irgendwie eine Bleibe zu finden. Auch sehr brutal und ein sehr reduzierter Science-Fiction-Roman, wenn man so den Science-Part sich anschaut, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert und passt vielleicht auch ein bisschen in unser aktuelles Profil, ja, das wollte ich noch erwähnen. Es gibt auch eine neue deutsche Übersetzung davon. Also wenn man das in Deutsch lesen will, dann ist jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt dafür. Und die Übersetzung soll auch sehr gut sein, beziehungsweise ist sie sehr gut, glaube ich. Und ja, Dirk, möchtest du noch was erzählen oder wollen wir vielleicht schon langsam zum Ende kommen?
0: Ja, ich habe von Tavia Butler auch ein Buch gelesen, aber nicht das, was du gelesen hast. Ich habe Kindred gelesen. Das ist, glaube ich, so mit das bekannteste von ihr, aber die anderen sind wahrscheinlich im amerikanischen Science-Fiction-Bereich auch bekannter. Das wäre auch vielleicht so ein Bereich, wo ich nicht ausschließen würde, dass wir da mal eine Folge dazu machen könnten. ist halt immer so eine Frage. Wir tendieren immer dazu, von Autorinnen und Autoren nicht so die ganz allgemein bekannten Bücher zu besprechen, sondern vielleicht so ein Zweite, dritte Reihe Buch, was wir aber interessant finden, wo wir glauben, dass die Bekanntheit noch nicht so groß ist. Aber wäre auch eine Option für die Zukunft. Und das ist auch eine Überleitung in den Bereich, wo wir jetzt noch drüber sprechen wollten. Nicht nur, was haben wir gelesen, sondern was stellen wir uns noch so vor für den Podcast? Was könnten noch zukünftige Folgen, Texte sein? Und unter anderem hatte ich vorhin schon einen erwähnt, Auferstehung von Tolstoi. Das ist der letzte seiner großen Gesellschaftsromane. So der dritte nach Anna Karenina und Krieg und Frieden. Ähm, und hat mir sehr gut gefallen. Gibt aber, glaube ich, auch viel Gesprächspotenzial für verschiedene Themen. Genau, wir wollten jetzt einen kleinen Ausblick bieten, was wir uns noch für den Podcast vorstellen. Unter anderem Auferstehung und einen Text, bei dem wir uns beide auch einig sind, dass wir ihn noch machen wollen, ist von Richard Adams, Watership Down, einen Text, den wir auch beide sehr mögen und zu ähnlichen Zeiten gelesen haben. Markus, was gibt's es noch?
1: Watership Down, das ist so ein bisschen etwas, das uns auf jeden Fall schon seit wir die Idee auch für diesen Podcast haben, das auch auf jeden Fall so eine erste Folge hätte werden können, das, wie du ja gesagt hast, so ein bisschen auch unseren Kriterien entspricht, weil es die so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ich hatte das Gefühl, es war auf jeden Fall mal populärer und auch ein sehr zeitloser Text, würde ich sagen. Auch noch ein bisschen durch die Kaninchen-Abstraktionsebene vielleicht. Worüber wir auch immer mal wieder gesprochen haben, ist Marlene Haushofer, eine österreichische Autorin, die auch, bisschen an Popularität wiedergewonnen hat, die auch sehr lange sehr unter dem Radar war, dann durch feministische Literaturkritik so ein bisschen Bekanntheit erlangt hat und dann auch nochmal im Zuge von Corona ihr Roman Die Wand auch nochmal viel gelesen wurde, auch teilweise medial nochmal besprochen und wir sind beide auf jeden Fall auch sehr angetan von dem Buch. Würden aber dann wahrscheinlich nicht die Wand besprechen, sondern vielleicht die Chance da nutzen, darauf hinzuweisen, dass es noch andere sehr gute Texte gibt von Haushofer, zum Beispiel die Mansarde, wäre dann natürlich ein bisschen was anderes, Es ist ein bisschen weniger storylastig als die Dinge, die wir bis jetzt besprochen haben, da müssen wir auch vielleicht schauen, ob wir da so einen Modus finden, aber... Das wäre auch noch so was, was uns länger schon im Kopf rumschwirrt. Und ja, sonst ist, wie du ja auch gesagt hast, dass wir immer versuchen, jetzt keinen Text zu besprechen, der jetzt schon sehr stark zipiert ist im deutschsprachigen Raum. Das bietet sich natürlich an, wie auch bei, <lacht> bei Hope Murleys hat sich das so ein bisschen angeboten, einen Text zu nehmen, der dann in, im englischsprachigen Raum ein größeres Standing hat als im Deutschen. Und ja, Octavia Butler ist ja auch. So eine Autorin, die kommt jetzt erst so ein wenig, ist auch viel von ihr noch nicht übersetzt und wurde jetzt auch im Zuge der George Floyd Proteste auch wieder mehr gelesen und ja wird immer relevanter als so eine People of Color Autorin. Aber man muss natürlich auch sagen, sie ist schon eine in dieser Reihe, ist sie natürlich ja, ähnlich bekannt wie Ortey Lord oder so. Da könnte man natürlich auch noch tiefer graben, könnte man vielleicht noch schauen, was gibt es da diesem Afrofuturismus noch, was nicht so uns schon jetzt aktuell gerade von deutschen Verlagen an uns herangetragen wird. Direkt, möchtest du noch über irgendwas sprechen?
0: Mir fallen noch ein paar weitere Texte ein, aber das sind, glaube ich, alle Texte, bei denen wir uns noch nicht hundertprozentig sicher sind. Einen, den ich vielleicht noch reinwerfen würde, ist die schwarze Spinne. Mir fällt gerade der Name des Autors, Gotthelf. Ich glaube, Jeremias Gotthelf ist der Autor, ist ein, ein Schweizer Autor. Fand ich damals sehr beeindruckend, auch wenn man bedenkt, in welcher Zeit das geschrieben wurde. Dass so ein starke Horror-Element da auch mit drin ist, in so einem kleinen Heimatbuch. Aber das ist nur ein kurzer Einwurf, den man da dazu machen könnte. Eine schöne Normal lange Folge wahrscheinlich. Und ja, ich sehe es ähnlich wie du mit Octavia Butler, dass da bestimmt Interessantes zu besprechen wäre. Es ist ja halt die Frage, ob es genauso passt in das, was wir machen wollen mit diesem Podcast und erreichen wollen. Aber sicher gibt es da noch anderes, was irgendwie in derselben Wellenlänge ist, aber noch nicht so bekannt. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Wir wollten heute eigentlich nach Basel fahren. Können wir aber leider nicht, aber das stört uns nicht für ein anderes, was wir tun können mit der Zeit und jetzt eben unter anderem diesen kleinen Podcast aufnehmen. Und vielleicht können wir noch ein paar Antiquariate entdecken, die wir gestern nicht gesehen haben. Noch mehr ein paar Bücher aufstöbern, möglicherweise für den Podcast oder eben für uns selber.
1: Jetzt kann man vielleicht das temporal so feststellen. Der Warnstreik hindert uns daran, aber natürlich... Ist der Bahnstreik trotzdem wichtig? Also, wir tragen das mit Fassung. Und wir sind momentan noch im Schnitt der Folge 2, die jetzt Folge 3 wird. Das Ziel ist jetzt, die Folge vielleicht noch dieses Jahr zu veröffentlichen, weil sie auch gut in den Winter passt. Zumindest vielleicht noch Januar oder Februar. Und dann werden wir dann, wenn so der Schnitt auf das Ende zugeht, wahrscheinlich auch anfangen mit der Vorbereitung für die nächste Folge. Wobei bisher. Also im Fall von Auferstehung wäre es vielleicht noch was anderes. Aber bisher war, war das immer, also das Schneiden ist eigentlich immer das langfristigste für uns, weil wir da, glaube ich, auch noch nicht so eine wahnsinnig gute Routine haben und auch zu viel Zeit immer dazwischen liegt. Man muss sich auch immer wieder neu einarbeiten. Aber es kommt auf jeden Fall weiteres und wir hoffen, dass es dieses Jahr noch eine zweite Folge geben wird. Ja, dann würde ich mich hier schon verabschieden. Ich hoffe, man hört sich.
0: Ja, danke Markus, ich verabschiede mich auch, obwohl ich direkt neben dir sitze, von den Zuhörerinnen und Zuhörern und kann noch sagen, eine Sache, die auch neu ist beim Podcast, sind die schönen Illustrationen, die wir jetzt inzwischen haben, auf der Seite und da bin ich auch sehr dankbar für, sehr gelungen und stimmungsvoll. Das hat mich gefreut. Ähm, natürlich nicht von uns, aber sehr schön. Dann hört man sich bald zum nächsten Mal und wünschen euch noch eine schöne Woche.